0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück bei der Stadionsprechstunde. Heutiges Thema ist eigentlich schon ein Thema, das uns seit neun Jahren begleitet und das ziemlich dominant begleitet und zwar das ist Red Bull Salzburg. Die Saison ist zu Ende und Salzburg hat es zum neunten Mal in Folge geschafft, dass, sich, dass sie sich den Meistertitel sichern. Dieses Mal mit 15 Punkten Vorsprung, ähm, nach der Punkteteilung natürlich. Ähm, und wir wollen uns anschauen, wie kommt eigentlich die Dominanz von Salzburg zustande und kann man die überhaupt brechen? Wir, das bin ich, Lukas Lorva und mein werter 12. Mann-Kollege und Salzburg-Insider äh, Christoph Bosniak. Servus Christoph. Hallo, freut mich dabei zu sein. Ja, Christoph, wie hast du die letzte Saison erlebt von Salzburg? Ich war dann im Endeffekt doch wieder eigentlich Agmar gewesen?
1: Ähm, ja, es klingt äh, vielleicht ein bisschen blöd, aber ich glaube, mittlerweile kann man das echt sagen, dass es äh, überraschend wäre, wenn Salzburg nicht Meister wird. Ähm, ich kann mir nur erinnern, am Anfang der Saison hat man ein bisschen spekuliert, weil Matthias Jersle ein sehr junger Trainer ist. Äh, immer noch und äh, der Haaland auch äh, gewechselt ist, beziehungsweise musste eben Kar Karim Adje mit dieser Rolle einnehmen. Und da hat man dann vor diesem ersten Saisonspiel ähm, in Graz schon spekuliert, ähm, dass eben Salzburg dieses Jahr nicht Meister wird. Ähm, haben wir auch ein paar Experten äh, gesagt. Ähm, Im Endeffekt hat man sie aber wieder, ich würde sagen, wenig überraschend durchgesetzt und ähm, hat er Internet, also den ÖFB Cup auch gewonnen und auch international aufgezeigt. Also es war eigentlich schon eine sehr erfolgreiche Saison wieder, würde ich sagen.
0: Ja, du hast das international schon angesprochen. Da, hat's, da hat man es ja wieder in die Champions League Gruppenphase geschafft und sogar weiter. Also man hat es dann auf dem zweiten Platz äh, geschafft und hat dann im Achtelfinale äh, Bayern München gehabt. Da ist man dann leider 8 zu 2 rausgefallen aber trotzdem eine Steigerung zu den internationalen Bewerben, oder?
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Also ähm, Ich kann mir nur erinnern, dass man in den Saisons davor, ähm, war glaube ich auch so, dass man in den letzten Gruppenspielen immer entscheidende Spiele äh, gehabt hat. Ich glaube, das war einmal gegen Liverpool zu Hause, wo man gewinnen hätte müssen und gegen Atletico, glaube ich, ähm, zu Hause. Und ähm, das hat man, also sozusagen in der Saison, hat man so diesen nächsten Schritt gemacht, wenn man so will, und hat ähm, mit einer sehr jungen Mannschaft, das war ja auch die jüngste ähm, Champions League Mannschaft, hat man sich dann gegen Sevilla durchgesetzt, äh, mit einer sehr abgezockten Leistung, würde ich sagen. Ähm, was mir da sehr in Erinnerung ist, der Oma Sole, äh, der wirklich ein ja, Fels in der Brandung war in der Verteidigung, der sich aber gefühlt schon seit der fünf Minute durchgedehnt hat. Wo man gedacht hat, der, wie schafft er bitte 90 Minuten, aber im Endeffekt ist alles gut gegangen und ähm, ja, Salzburg ist ins Achtelfinale gekommen, was auf jeden Fall so dieser Next, Next Step ähm, äh, gewesen ist, würde ich sagen.
0: Und befindet sich derzeit ja auch wieder in äh, der Champions League, meines Wissens, im dritten, dritten Topf? Ist es genau. Drin? genau ja, ja.
1: Dritter Topf müsste es sein, ja.
0: Das heißt, man hat auch in dieser Saison wieder Champions League Fußball aus Salzburg. Aber kommen wir zurück zu äh, der Mannschaft selbst. Ähm, Jetzt neun Saisonen hintereinander mit verschiedenen Trainern, mit zeitweise jedes Jahr aufs neue verschiedene Mannschaften. Christoph, erklär mal das. Woran liegt es jetzt endgültig, dass Salzburg eigentlich das so äh, dauerhaft schafft, dass man quasi die Konkurrenz so enorm abhängt?
1: Ähm, ich glaube, wahrscheinlich dieses entscheidende Jahr, was. Ähm ja bei vielen in Erinnerung ist, würde ich sagen, ist ähm, dieses 2012er-Jahr, wo man Ralf Rangnick in den Club geholt hat und ähm, wo man ja dann seit der Saison 2013, 14 eben ununterbrochen Meister geworden ist. Ähm, ja, ich, ich würde einfach sagen, dass man es geschafft hat, irgendwie das Werkel ins Laufen zu bringen, wenn man so will. Also vor allem eben, ähm, ja, mit dieser durchgehenden Spielweise, die man äh, ja pflegt ähm, und man muss auch sagen, dass es eben auf, auf jeden Fall auch äh, die, der finanzielle Faktor eine Rolle spielt. Ähm, ich kann mich da erinnern an den Transfer von Bokosian, ähm, der irgendwie ja, knapp 7 Millionen Euro kostet hat und äh, in zwei Pflichtspielen, äh, in 27 Pflichtspielen, glaube ich, zwei Tore geschossen hat. Und das kann sich, halt, wenn man ehrlich sind, kein anderer Club leisten, dass man einen Spieler für 7 Millionen holt, der dann so floppt. Also es ist auf jeden Fall, das Finanzielle spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber ich denke, dass man mit dem Geld auch was Vernünftiges anstellen muss. Und ich würde sagen, das ist eben so der Hauptgrund, dass man wirklich geschafft hat, eine durchgehende Spielphilosophie zu etablieren, an der man eben ja immer festgehalten hat und die eben im Endeffekt den Erfolg gebracht hat.
0: Du hast schon Ralf Rangnick angesprochen, vor, vor der ganzen Umstellung quasi auf das durchgängige System war Salzburg ja eher so ein Sammelbecken so für ausgediente Profis ähm, und ausgediente Trainer auch zeitweise, also zum Beispiel Giovanni Trapattoni, der in der Saison, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, 2006, 2007,
1: kann das sein? Ja, so sowas so, so in dem Bereich, ja.
0: äh, korrigiert es mich gerne, wenn ich vorschläge, aber... Genau, und das, den, den Sprung hat man nicht halt dann quasi geschafft, dass man eben, wie du sagst, mit dem Geld auch was angestellt hat, das, was dann in dem Fall für den Verein auch längerfristig äh, natürlich zu brauchen ist. Man muss aber auch sagen, dass natürlich das Geld dafür auch da ist, dass man nicht Spieler wie ähm, Erling Haaland zum Beispiel, der ist ja nicht in Salzburg ausgebildet worden, ähm, mhm. dass man den holt und den wahrscheinlich auch die Perspektive bietet, dass ähm, er natürlich durch eine gute Saison in Salzburg sich aufmerksam macht für fühlt jeden internationalen äh, top Club und so war es dann ja auch. Ähm, spielt der Aspekt auch, wahrscheinlich auch eine Rolle, dass man die Mannschaften so zusammenstellen kann, weil man in Europa einfach weiß, ja, Salzburg, da gibt es Talent, da kann man gerne jede Saison hinschauen, wenn man wen braucht. Ja, auf jeden Fall. Also,
1: ich denke, dass es ein sehr <lacht> valides Argument für die Spieler ist oder dass man eben junge Spieler davon überzeugen kann, wenn man eben Spieler ausgebildet hat wie Haaland, wie Minamino, wie Keita, wie Upamecano, die jetzt alle in Top-Ligen spielen, dass es eben auch junge Spieler überzeugt, nach Salzburg zu kommen, auch wenn man jetzt vielleicht Angebote hat von irgendwie aus England oder aus Frankreich. Und eben, ich würde es auch sagen, wie gesagt, dass Liefering ein sehr, sehr starker Faktor ist, weil man da eben als junger Spieler mit 17, 18 schon mal Profiluft schnuppern kann, also in Österreich in der zweiten Liga. Ähm, was, glaube ich, jetzt nicht so selbstverständlich ist in vielen ähm, anderen Top-Ligen. Ähm, und ja, man, man bekommt eben schon beim FC-Liefering diesen Red Bull-Spielstil oder den Salzburg-Spielstil eingeimpft und ähm, dementsprechend fällt dann der, ähm, der Sprung sozusagen, wenn man so will, in die erste Mannschaft nicht allzu schwer. Und ja, das sind auf jeden Fall Faktoren,
0: die auch den Erfolg begründen. Um, jetzt hat man eben seit 2013-2014 ähm, Erfolg, hat man eh schon dementsprechend äh, erwähnt. Äh, was würdest du sagen, was war für dich so die dominanteste Mannschaft in die letzten neun Jahre?
1: Um, ich würde auf jeden Fall die, die Mannschaft um, rund um uh, Mané, Kampel, Soriano, Allen hervorheben in der Saison 2013-14. Um, da hat man ja auch in der Europa League uh, sehr stark performt, ähm, hat Ajax Amsterdam besiegt, ist dann im Achtelfinale ausgeschieden gegen den FC Basel, ähm, hat aber, ich glaube, das war eh im Frühjahr 2013 Bayern besiegt äh, in der, äh, im Testspiel. Ähm, und ich denke, dass das dann auch so, weil ich kann mich nur erinnern, ähm, Ralf Rangnick ist 2012 kommen hat dann Roger Schmidt äh, installiert und dann hat man jetzt gleich diese blamable Pleite eingefangen gegen Düdelingen und da hat man dann auch am Anfang gleich gedacht, das kann ja alles nicht funktionieren und äh, was passiert da eigentlich, das, ist, das war wahrscheinlich so einer der Tiefpunkte in Salzburg, aber man hat dann eben auf die Personalien äh, Frank -Nick und Schmidt äh, vertraut ähm, und hat dann eben mit, dieser, ja, mit diesem Ultrapresse, kann man schon fast sagen, also wie man da gegen Bayern äh, gespielt hat oder gegen Ajax hat man dann eben die ersten großen Erfolge gefeiert und auch in der Liga, also ich glaube 2013, 2014 ist man mit ähm, 80 Punkten und mit 18 Punkten Vorsprung Meister geworden. Ähm, und ja, seitdem ist man eigentlich immer sehr dominant aufgetreten in der Bundesliga und hat international auch Erfolge eingefahren. Und ich würde auch sagen, dass die abgelaufene Saison durchaus einer der erfolgreichsten war, weil man eben den erstmaligen Einzug ins Achtelfinale geschafft hat, und ähm, ja auch in der Liga mit einer sehr jungen Mannschaft nichts anbrennen lassen hat und man hat auch den ÖFB-Cup geholt. Also ähm, ich würde schon sagen, dass die abgelaufene Saison eine der erfolgreichsten war in letzter Zeit.
0: Eben der Aspekt, der ja auch eigentlich sehr stark hervorkommt, dass es eigentlich die jüngste Mannschaft war ähm, von Salzburg, die jetzt da in der Champions League äh, so performt hat, wie sie performt hat und... Ähm, ja, ich finde ich find bei Salzburg irgendwie das Spannende, dass man ja bewusst weiß, äh, ja, an die Jemi geht, Christensen könnte gehen oder geht. Äh, so viele verschiedene Spieler, die eben jedes Jahr aufs Neue einfach verschwinden könnten, ins Ausland zu so einem Top-Club oder eben woanders hin. Und man hat halt trotzdem noch immer wen dahinter. Also jetzt hat man zum Beispiel Christensen am Schirm gehabt, dass er eben äh, wechseln könnte. Und jetzt hat man natürlich, und hat man dann den Van der von Brügge zum Beispiel geholt, oder äh, Valci kann ja auch rechter Verteidiger spielen. Also man hat direkt schon zwei Leute hinter ihm. Im Sturm braucht man gar nicht anfangen. Adeyemi geht, wer ist dahinter? Okafor, Sesko, Adamo, äh, Sucic, kann der auch vorne spielen?
1: Ähm, ich würde sagen, eher auf der 10, aber man hat ja ah, zum ja. Beispiel Fernando, den Brasilianer, auch geholt. Stimmt, also ja,
0: stimmt. Da ist man eigentlich sehr gut aufgestellt, wie immer. Hat man da, wie immer du sagst, <lacht> hat man da wahrscheinlich auch einfach eine Planungssicherheit. Dann ist es wahrscheinlich auch bei Fußballspielen Fußballspielen, weil man einfach weiß, ja, ich kann, das, ich kann das einfach durchdrucken, egal wer da jetzt da ist.
1: Ja, würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, die Finanzen spielen natürlich auch eine Rolle, also dass man dann eben sagen kann, dass man eben ja, einen Fernando holt für was jetzt 5, 6 Millionen, beziehungsweise dass man in der Hinsicht das zumindest ein bisschen entspannter angehen kann, um, und ich denke, dass man eben in Salzburg auch immer rechnen kann mit internationalen um, Spielen. Das gibt natürlich auch eine Planungssicherheit. Um, ja, genau, das ist, kann man schon so sagen, ja.
0: Ähm, jetzt, Salzburg ist eben das Masterdinge die letzten Jahre. Und als neutraler Fußballfan mag man vielleicht sagen, okay, ja, das ist äh, Fahrt. Verständlicherweise muss man sagen, weil es äh, verändert sich nichts, äh, wenn ihr jetzt in äh, die gleiche Mannschaft gewinnt natürlich. Ähm, jetzt stellt sich aber die Frage, können andere Mannschaften in Österreich auch so eine Planungssicherheit aufbauen? Ja, also, genau, Wäre es an sich möglich, glaubst du, dass jetzt ein, Salz, äh, ein Salzburg, ich, ein äh, SK Sturm Graz oder ein SK Rapid Wien, dass man das auch aufbauen könnte im Laufe der Zeit. Oder wie würdest du die Entwicklung sehen von den Vereinen? Sie sind ja doch auch mit Salzburg, also sie haben ja auch Fußball gespielt in der Zeit, was Salzburg immer Erster geworden ist.
1: Um, ja, also ich muss sagen, mir hat beispielsweise der Last vor zwei, drei Jahren sehr gut gefallen. Also da waren auf jeden Fall, würde ich sagen, die richtigen Leute im Verein. Und man hat auch wirklich das Gefühl gehabt, dass eine ja, Philosophie entwickelt wurde, dass ein System entwickelt wurde. Man hat dann leider nicht hundertprozentig daran festgehalten. Ich denke, also vom Gefühl her würde ich sagen, dass das auf jeden Fall auch bei Sturm Graz möglich ist. Mir haben da die letzten Transfers sehr gut gefallen und auch der Weg, den man einschlägt mit den jungen Spielern. Ich denke, das Wichtigste ist eben, dass man wie in Salzburg auch eine Philosophie entwickelt, die man auch in den Jugendmannschaften durchzieht. Dass eben der Sprung relativ, ja, leicht ähm, möglich ist für, für junge Spieler ähm, und ich denke, dass der Sturm auf jeden Fall von einem guten Weg ist und man hat ja auch gesehen, dass man jetzt ähm, ja, nicht unbedingt das über budget braucht, wenn man so will. Der Wolfsberger hat, hat auch ja, in, in den letzten Saisons oft oben mitgespielt, auch international Erfolge gefeiert, also ich denke, dass man eben eine Philosophie braucht und man braucht natürlich auch die richtigen Leute an den richtigen Positionen, wenn man so will, was halt in Salzburg schon seit Jahren der Fall ist, mit Christoph Röndl, Sportdirektor, um nur einen Namen zu nennen, zum Beispiel.
0: Ja, ähm, du sagst es ja schon, mit ähm, wahrscheinlich die gleichen Leute und äh, die richtige Mannschaft. Ähm, das war wahrscheinlich auch ein Problem bei den Wiener Vereinen, maybe in den letzten Jahren, dass eben da die Konstanz gefehlt hat. Jetzt ist die Austria mal wieder auf den dritten Platz gekommen. Rapid kämpft sich derzeit ähm, ja, ab, dass sie genug Spieler haben für das Wattenspiel. Ähm, also, die Tirol, Entschuldigung, ähm, ja, also das ist natürlich dann die, die andere Problematik, dass es da natürlich einmal Unsicherheiten gibt, zeitweise, würde ich sagen, vielleicht auch hausgemachte Unsicherheiten. Ja, würde die auch sagen.
1: also manchmal hat man so das Gefühl, dass sie sich selbst dann beinstellen, die anderen Mannschaften, wenn man das so formulieren kann, eben jetzt da wieder mit, dem, mit, dem, mit den Unruhen, sage ich mal, in Hütteldorf, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, irgendwie hat man jetzt so das Gefühl, ähm, dass eine Mannschaft Salzburg nachkommen kommen kann. Ähm, aber ich denke, also wenn man wirklich einen, eine solide Philosophie verfolgt, wenn man wirklich Konstanz reinbringt, auch in den Verein, vielleicht auch eine gewisse äh, Vertrautheit, also dass die, die Fans auch sagen, okay, wir vertrauen jetzt unserem Trainer oder unserem Sportdirektor, ähm, dann kann es aber auf jeden Fall, also kann man Salzburg auf jeden Fall fordern. Und auch mit der Punkteteilung ist es ja dann auch, Vielleicht zumindest ein bisschen einfacher als noch zuvor, weil wir da wirklich ein, zwei Spiele entscheiden können. Ja, teilweise um den Abstieg oder um das Europa cup playoff wie man es ja in der Qualifikationsgruppe gesehen hat, diese Saison. Ja, genau.
0: Also glaubst du an sich schon, dass man die Dominanz brechen kann von Salzburg? Weil derzeit sieht man ja in den letzten Jahren, dass es eben kaum bis gar nicht möglich ist. Wie gesagt, man muss aber auch den, den ÖFB-Cup vom äh, SK Sturm Graz, also den ÖFB-Cup-Sieg vom SK Sturm Graz hervorheben. Ähm, mhm. Ist jetzt natürlich nicht die Liga, aber trotzdem war es dann schon ein Zeichen quasi, dass es geht, wenn man, wenn man dementsprechend sich reinhängt und vielleicht ein bisschen Glück hat natürlich, es ist kein Fußball dazu. Aber ja, aber was glaubst du, ist die Dominanz in den nächsten Jahren brechbar, so wie es wenn Salzburg wieder dementsprechend die Mannschaft nachbestückt und dann im Herbst wieder dasteht mit einer soliden Grundstock, der eigentlich ausschaut, dass man sich denkt, oh Gottes Willen, wie kann, das, wie, kann das, wie kann man das durchbrechen, den Spaß?
1: Um, ich glaube, diese durchgehende und über Jahre ja, fortlaufende Dominanz kann man wahrscheinlich nicht so leicht brechen, würde ich mal sagen. Ich glaube, da ist einfach die letzten Jahre, hat sich da zu viel, würde ich sagen, auseinanderentwickelt, wenn man sich ja die Ablösung anschaut, wenn da ein Aronsen oder wenn man ein, ein Angebot von, oder für Aronson von über 20 Millionen einfach mal ablehnen kann aus der Premier League, dann spricht es schon Bände für einen österreichischen Club. Ich denke aber, wie du gesagt hast, es braucht vielleicht in einer Saison ein bisschen Glück. Salzburg muss vielleicht auch ein bisschen schwächeln. und also Ich würde sagen, so über eine Saison gesehen könnte sich auf jeden Fall mal wieder ein anderer, also eine andere Mannschaft zum Meister krönen. Aber wenn man jetzt die nächsten zehn Jahre betrachtet wird, glaube ich, Salzburg doch das Maß aller Dinge bleiben, wenn man so will, in, in Österreich.
0: Also du sagst quasi, dass es Unterbrechungen geben könnte, äh, also kurzzeitige Unterbrechungen geben könnte.
1: Ja, also das
0: könnte ich mir zumindest vorstellen, ja. mhm. für die, für die, Also ich könnte es mir gut vorstellen, ja. Wenn man da Salzburg zum, zum Schlagen geht, das, das weiß man eh an sich. Das zeigt mhm. auch die Austria Klagenfurt. Aber machen wir vielleicht noch einen kurzen Themenswitch, beziehungsweise eigentlich bleiben wir eben beim Thema, Thema ähm, Ralf Rangnick. Wie wir wissen, ja, ist der Herr jetzt unser nationalteam Und ja, er war 2012, ist er zu Salzburg gekommen und hat den Laden dann dementsprechend eben ausgerichtet, dass er eben dort steht, jetzt wo er steht. Wie würdest du sein Wirken in Salzburg beurteilen? Also was würdest du sagen, hat er verändert, beziehungsweise hat er... Aufgebaut, bzw. wie hat er an sich in Salzburg gewirkt? Um, also, ich würde schon sagen,
1: dass er auf jeden Fall eine der Schlüsselfiguren ähm, ist für den Salzburger Erfolg. Um, ich würde sagen, um, man hat wahrscheinlich am Anfang ein bisschen mehr erwartet. Wir haben es angesprochen, diese ja, blamable CL, also Champions League Quali gegen Düdelingen. Um, das war dann eher ein, ja, ein eher schlechter Start, würde ich sagen, aber man hat dann eben uh, in der Saison 2013-14 gesehen, ähm, ja, welchen Fußball eben in, Sa in Salzburg, äh, welcher Fußball in Salzburg gespielt werden soll ähm, in den nächsten Jahren. Und er hat diese ja, Philosophie auf jeden Fall aufgebaut, auch im Nachwuchs sehr, sehr, sehr viel gemacht. Auch einige Spieler äh, von einem ja, Transfer nach Salzburg überzeugt. Ähm, vielleicht eine Komponente, also man muss sagen, sein Abschied aus Salzburg war vielleicht ähm, ja, ein bisschen also, bisschen zwiegespalten. Einerseits hat der ja Salzburg zu dem gemacht, was sie sind. Andererseits hat man auch zum Beispiel diesen Transfer von Bernardo in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob du die erinnern kannst. Das war 2016. Ich glaube, eine Stunde vor dem Rapidspiel ist der Transfer von Bernardo von Salzburg nach Leipzig verkündet worden. Und da war er, da war er erst ein Jahr, ein halbes Jahr in Salzburg. Und ähm, da hat man dann, also Ranglik war ja auch gleichzeitig Sportdirektor bei RB Leipzig in der Zeit nicht nur in Salzburg und da hat man dann schon gesehen, dass es, dass, ja, also vielleicht wurde Ralf nicht so ein bisschen als Verkörperung dieses ja, Red Bull-Systems, dass man eigentlich RB Leipzig als Marke stärken will, weil ja RB Leipzig in der Zeit auch ein paar Aufstiege gefeiert hat und dann ist man sie in Salzburg vielleicht ein bisschen als ja, Ausbildungsverein für Leipzig vorgekommen, was sich dann eben auch mit diesem Bernardo-Transfer manifestiert hat vielleicht und ich würde sagen, dass eben Ralf Rangnick in der Hinsicht deshalb als ja, Pragmatiker gesehen werden kann. Also der eben dem, also wenn es eben dem Erfolg hilft, sozusagen, dann äh, wendet er eben auch solche Mittel an, dass man einfach eine Stunde vom ähm, Spitzenspiel zwischen Salzburg und Leipzig den Transfer eines Spielers ähm, bekannt gibt. Ähm, genau. Und ja, vielleicht hat das auch in gewisser Maßen damit zu tun, dass er äh, in seiner Anfangszeit oder in seinen Anfangszeiten äh, bei Schalke mit Rudi Assauer sich nicht so gut verstanden hat und am Ende auch bei der TSG Hoffenheim mit Dietmar Hopp nicht. Ähm, Hopp hat ja sozusagen ohne Rangnicks Wissen oder äh, ohne Rangnicks Einfluss äh, Luis Gustavo zu Bayern München transferiert, äh, sofern ich mich da richtig eingelesen habe. Ähm, und äh, ich kann mir kann man vorstellen, dass er dann eben bei Salzburg dieses... Also ja, solche Transfers oder einfach so die alleine gemacht wenn man so will, oder zumindest ähm, das Kommando übernehmen wollte. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass er das jetzt auch beim ÖFB, ähm, also dass er auch diesen ÖFB-Job angenommen hat, weil er weiß, er kann da ähm, auf jeden Fall einiges bewirken.
0: Ähm, zwecks den Transfers noch kurz, ich kann mich auch noch an den Transfer von Marcel Sabitzer erinnern. Ja, genau, dass er ja, ja nicht in der Liga wechseln hat dürfen, ja klar, dann geht er nach Leipzig und wird dann wird er nach Salzburg verliehen, also das war so ein Transfer, ja. der eigentlich ziemlich, ziemlich viel Bauchweh äh, verursacht hat, aber du hast den ÖFB schon angesprochen, ja ähm, natürlich kann man im ÖFB keine Spiele transferieren, also das heißt, er kann Cristiano Ronaldo jetzt nicht von Manchester United loslösen, <lacht> Na, obwohl er gesagt hat, dass er nicht in sein Spielsystem passt, ja, stimmt. Ähm, und <lacht> jetzt wie, wie glaubst du, kann ein ÖFB dementsprechend ausrichten nach seinen Gedanken und bestreben?
1: Ich würde sagen, dass er auf jeden Fall Einfluss nehmen kann und ich denke mal wird. Man hat ihn ja glaube ich bis 2024 erstmal einen Vertrag gegeben und auch mit der Vision sage ich einmal, dass er auch in den, in den Nachwuchsmannschaften ja, seine Expertise mit einbringt. Ich denke, was man eben vielleicht aber, also wo man ein bisschen ja, vorsichtig sein soll, dass man jetzt erwartet, dass Rangnick sofort Siege bringt. Also ich glaube, man muss auf jeden Fall ein bisschen ähm, ja, Obacht walten lassen, wenn man so will. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir Kroatien und Frankreich aus dem Stadion schießen ähm, in der Nations League. Also ich glaube, diese Entwicklung braucht auch wie in Salzburg auf jeden Fall Zeit. In Salzburg hat man sie ja auch erst 2019, also sieben Jahre, nachdem Rangnick geholt wurde, erstmals für die Champions League qualifiziert. Ähm, aber ich denke, es ist auf jeden Fall mal wichtig, dass so ein, eine Person mit so einer Expertise wie Ralf Rangnick, der auch einige oder ja, doch auf viel Expertise auch aus seinem Co Trainerstab ähm, zurückgreifen kann, ähm, finde ich auf jeden Fall gut, dass so jemand ähm, beim ÖFB ist und eben seine Erfahrungen ähm, und seine Expertise eben mit einbringen kann.
0: Und das wird ja eben dementsprechend spekuliert, dass er eben an die Jugendmannschaften und so weiter vielleicht irgendwann einmal Einfluss nehmen könnte. Also dass es eh wieder so ein bisschen auf das Spielphilosophie-Thema äh, aufbaut, das Ganze. Ähm, ja, es ist auf alle Fälle spannend zu sehen, äh, was da dann entstehen könnte, beziehungsweise wie, es ist natürlich auch spannend zu sehen, wie das dann aufgenommen wird im ÖFB. Wie, wie, wie wir alle wissen, ist der ÖFB jetzt nicht der einfachste Verband, den es irgendwie gibt, bezüglich Entscheidungsfindung und, und äh, ja, Ähnliches von dem her wäre es wahrscheinlich auch spannend, das zu sehen, wie das dann gehandhabt wird.
1: Ja, also da bin ich ja muss ich sagen, schon gespannt, es hat ja auch schon im Vorfeld von ja, einigen Experten und auch Journalisten eben diese, also den Unverständnis gegeben, warum man nicht einen österreichischen Trainer geholt hat, kann ich ehrlich gesagt gar nicht verstehen, aber das steht wohl auf einem anderen Blatt. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ich, also wie ist vielleicht eine naive Vorstellung, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es so ist, dass jetzt jemand, der vielleicht, ohne jetzt wirklich despektierlich sein zu wollen, aber bei noch keinem wirklichen äh, Groß- oder bei keinem wirklich großen Fußballclub eine ähm, ja, Leitungsfunktion übernommen hat. Ich weiß nicht, ob man dann gegen Ralf Rangnick, der halt doch schon einiges an Erfahrung mitbringt, ob man sich dann äh, ja, gegen ihn was sagen traut, ähm, aber ja, bin auf jeden Fall gespannt.
0: Genau, Länderspiele sind eh on the way in den nächsten Wochen. Äh, ja, vielleicht noch ganz kurz zu Salzburg zurück. Ähm, Christoph, wer geht von Salzburg jetzt noch in dem Sommer? Was würdest du sagen? Also wer verlässt den Verein vielleicht auf Leihbasis? Wäre vielleicht auch spannend.
1: Ähm, das ist immer eine gute Frage. <lacht> <lacht> Aber also ich denke, dass sie da auf jeden Fall doch
0: noch einige Abgänge
1: abzeichnen werden. Wir haben es schon angesprochen. Uh, mit Rasmus Christensen hat man, ja, also man hat ja eigentlich schon für ihn einen Ersatz geholt. Und Christoph Freund hat ja, glaube ich, auch mal angesprochen auf einer Pressekonferenz, dass Van der Bremen uh, in der nächsten Saison in einer veränderten Rolle, um, also eine veränderte Rolle einnehmen wird, also wahrscheinlich mehr Spielzeit bekommt, weil eben Christensen geht. Um, ich denke, dass ja, Brandon Aronson ist, soweit ich weiß, schon bei medizin in leeds um, ja, Mo-Kamera, also äh, Kamera ist sicher auch ein Transferkandidat, äh, vielleicht nur Okafor. Ähm, ja, aber man hat da eigentlich, wie man es schon gesagt hat, immer, immer schon jemanden in der Hinterhand. Also ähm, ich denke, dass man sich in Salzburg jetzt gar nicht so große Sorgen macht.
0: Und wie schaut dann die nächste Saison aus? Ähm, ich also ich kann man wieder
1: vorstellen, dass Salzburg Meister wird, wahrscheinlich auch den ÖFB-Cup holt. Ähm, bin gespannt, was sie in der Champions League machen. Äh, kommt dann auch darauf an, welche Gegner natürlich äh, in der Gruppenphase ähm, ja, empfangen werden oder gegen die man spielt. Ähm, ja, wie kann man schon vorstellen, also, was ich persönlich so als Salzburg-Sympathisant, wenn man so will, ähm, off, also wenn, wenn ich das offenlegen darf, Uh, würde ich es ganz cool finden, vielleicht in der Europa League mal wieder so einen Lauf hinzulegen. Ich um, glaube, da haben Eintracht Frankfurt und die Rangers mit dem Finale den Bewerb auf jeden Fall um einiges aufgewertet. Um, und ja, sonst in der Champions League wäre es natürlich wahrscheinlich langfristig auch mal das Ziel, über das Achtelfinale hinauszukommen. Um, ja, mal schauen, vielleicht ist es ja in der nächsten Saison schon der Fall.
0: Natürlich, also das ist auf alle Fälle. Um möglich. Wir wissen, Salzburg kann das. Salzburg hat, hat das schon geschafft. Zumindest einmal ins Achtelfinale und natürlich ein Halbfinale vor der Europa League. Das darf man nicht vergessen. Ähm, ja, es ist natürlich wieder eindeutig, dass man sagen kann, ja, Salzburg ist wahrscheinlich dann in der nächsten Saison wieder das Master Dinge. Aber das ist halt so leider derzeit die Realität. Oder leider kann man natürlich sehen, wenn man will. Äh, eben jetzt eben jetzt geoutet dadurch. Nein. Ähm, ja, auf alle Fälle, also Salzburg wird das Master Masterdinge bleiben, egal ob es im Pokal ist oder in der Liga. Und ja, die Vereine, die anderen Vereine müssen sich dementsprechend äh, orientieren, dass sie eben natürlich wieder dorthin kommen, wo sie Salzburg wirklich gefährlich werden können, auf den ersten Plätzen. Ja, und dann haben wir eigentlich schon die Sommerpause in der Bundesliga und in dem Fall äh, warten wir auf die Transferphase. Und vielen Dank, Christoph für Gerne. deine Expertise in diesem Fall. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir hören uns dann spätestens bei den Nationalspielen wieder. Ich wünsche euch was. Ciao.
1: Dankeschön. Ciao.